0: DBZ,
1: der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Das Thema heute Wohnen. Könnte langweilig werden oder politisch aufgeheizt. Aber dann doch mit vielen neuen Aspekten, die uns alle hier überraschend in den Kopf kommen. Es muss ja nicht immer das Schreckgespenst der 400.000 pro Jahr sein. Nicht Teilhabe gegen Gewinnabschöpfung, Holz gegen Beton. Auch werden wir wohl nicht das Thema Wohnen als Grundrecht anreißen. Vermutlich ist dafür auch gar keine Zeit. Um aber eben doch aus dem angedeuteten Themenwust herauszukommen, sind wir nach Berlin gereist, um uns hier mit unseren Heftpartnern zum Gespräch zu treffen. Das Thema ist das schon genannte Wohnen, unser Titelthema der Märzausgabe der DBZ. Mit uns am Tisch sitzen also Anita Eirich, Christian Hertweg, die beiden haben 2012 Eirich-Herdweg-Architekten gegründet und sich sowohl in der Praxis wie Theorie mit dem Wohnungsbau beschäftigt. In allen Maßstäben und vielerlei Typologien, weshalb wir das Büro ja auch aufgesucht haben. Das DBZ-Team heute sind
2: Heide Teschner
1: und Benedikt Kraft. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Hallo.
1: Fangen wir gleich an. Stimmt das eigentlich? Haben Sie in Ihrem Büro den Schwerpunkt Wohnen? Oder war das nur ein Verdacht unsererseits? Also wir haben nochmal durchgezählt
0: unsere Projekte. Wir haben tatsächlich etwa zwei Drittel unserer Projekte sind Wohnprojekte. Gleichzeitig machen wir auch immer wieder gerne andere Sachen. Wir haben, sind relativ breit aufgestellt für unsere Bürogröße. Wir haben Büros, wir haben Kitas gemacht, wir haben Gastronomie gemacht. Wir arbeiten an einem kleinen Museum, einem Institutsgebäude. All das sind natürlich auch Themen, die mit dem Wohnen selber eine Schnittmenge haben können. Ein weiterer Schwerpunkt von unserer Arbeit ist auf jeden Fall auch der Umgang mit dem Bestand, auch gerne im denkmalgeschützten Bestand. Auch das ist natürlich schließt sich nicht mit Wohnen aus, sondern kann auch für das Wohnen und zusammen mit dem Wohnen ein ganz besonders spannendes Thema sein.
1: Aber das würde mich jetzt gerade interessieren, die Schnittmenge Museum und Wohnen, wo ist die denn? <lacht>
0: Die, Die wäre bei dem Freilichtbauernhof, den haben wir jetzt bisher wirklich nicht gemacht. Aber, <lacht> aber ähm, nein, aber natürlich kann, kann ein Büro und eine Kita und eine Gastronomie auch in einem größeren Wohngebäude sein und ist auch ähm, schon von uns in unseren Wohnbauten so realisiert worden.
3: Tatsächlich haben wir uns eigentlich nicht spezialisiert, obwohl das alle immer so sagen, man soll sich spezialisieren und so weiter. Also, wir konnten es uns bisher hat das geklappt, dass wir einfach ähm, Projekte annehmen, die uns interessant erscheinen, wo wir denken, das ist eine Herausforderung und das, da können wir der Gesellschaft was beitragen und lernen wieder was dabei und haben dabei auch irgendwie gewissen Spaß. Mit dem Verdienen ist es dann nicht ganz so toll, muss <lacht> sagen. Aber, Aber der Spaß ist zumindest. Was ja. genau reizt sie dann am Wohnungsbau im Vergleich zu anderen? Ähm, eigentlich eben dieses zum Beispiel haben wir Baugruppenprojekte gemacht also und ich fand das sehr schön einfach diese soziale Interaktion also zu sehen wie, wie so eine Gruppe demokratisch funktionieren kann wie man gemeinsam einfach äh, zu, zu Entscheidungen ähm, kommen kann Ist ja und auch nicht immer leicht ja genau aber wo das dann doch immer eigentlich relativ gut ging und ähm, wo eigentlich fand ich erstaunlicher, Weise wenig Konflikt, also so ähm, meist ausgetragen wurde, sondern die Leute das wirklich sehr äh, demokratisch und, und, und gepflegt sozusagen. Also die, die Entscheidungen gemeinsam dann auch treffen konnten. Und das, und das macht irgendwie Spaß, einfach mit Menschen zu interagieren, zu gucken, was sind denn ihre Wünsche, das für die umzusetzen und dann am Ende zu sehen, dass die sich einfach freuen dass sie was Schönes irgendwie haben, was, weil Wohnraum ist ja was sehr Intimes, ist ja was sehr Entscheidendes für jeden. Und das ist einfach schön, wenn dann die Leute sagen, ja, also wir wohnen hier einfach gerne und ähm, das ist
2: schön und das funktioniert, wenn man das einfach sieht. Aber gerade diese Form des Bauens, Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, mhm. ist ja auch sehr konfliktbehaftet, wenn Sie da jetzt mit ähm immer demokratischen Prozessen zu tun haben. Sie, haben Sie ja vielleicht auch mehr die Moderatorenrolle oder wie sieht das für Sie als Architektin dann aus? Naja, man muss sich halt wirklich sehr gut vorbereiten, wenn man sozusagen also
3: Entscheidungen braucht und, ähm, und muss dann schon sozusagen gucken, dass man die dann nicht über die Gruppe überfordert. Ja? Also dass man jetzt nicht mit, vier, fünf Ideen kommt und sagt, ja, müsst ihr müsst euch da entscheiden, sondern dass man eigentlich mit Ideen kommt, die man solide hinterlegt hat und wo dann die Baugruppe nachvollziehen kann, warum das jetzt ihnen und dem Gebäude sozusagen gut tut. Und dann schon
1: sensibel führen, ohne dass sie genau. <lacht> das merkt. Ich
0: hoffe, das so wird vorstellen. keiner von
3: denen hören jetzt. <lacht>
1: Warum ist doch gut? Also, ja. Ich sag
0: mal, die, die Gebäude haben uns da auch bisher eigentlich über geholfen, weil wir haben ja viel. Ähm, auch hier den Wohnungsbau im Bestand gemacht, auch im denkmalgeschützten Bestand. Und da ist natürlich einfach schon mal eine gewisse Grundrichtung da, die das Gebäude vorgibt. Also es gibt Außenmauern, die eine Dimension vorgeben, es gibt Material. Und wir hatten auch eben immer in diesen Gruppen dann Leute, die gesagt haben, also da wollte ich schon immer gerne mal hin, ich wollte gerne immer in einem Industriegebäude wohnen. Oder das fasziniert mich, wir machen jetzt gerade so ein... Schafstall in der Nähe von Berlin, also wir haben immer Leute gehabt, die sich dann für das Thema, für das Gebäude begeistert haben und die wir dann nicht mal, sagen wir mal, aus den ähm, unendlichen Möglichkeiten äh, schöpfen mussten oder konnten, sondern ähm, speziell eben für dieses Gebäude dann auch
1: Ideen entwickelt haben. Speziell für dieses Gebäude wäre vielleicht ein Stichwort und Schafstall klingt jetzt nicht nach Massenwohnungsbau. Nun müssen wir ja leider feststellen, dass vieles einfach, zumindest grundrisslich, aber auch von der Größe her oft über einen Kamm geschoren, nicht mehr die Realität abbildet. Also es werden immer noch für Familien mit zwei Kindern gebaut. Dabei sind wir doch längst dabei, auch für Single, zunehmende single bauen zu müssen. Sehen Sie das in Ihrer Arbeit auch? Das ist da quasi von den Anforderungen der, sagen wir mal, auch vielleicht der großen Entwickler, zu dem, was eigentlich gebraucht wird, ein, eine Differenz gibt. Ist der Wohnungsbau dann nicht so beweglich, wie er vielleicht sein müsste?
3: Ähm, also da haben wir gestern drüber diskutiert, dass du jetzt eigentlich auch mit dem Wohnungsbau der Gründerzeit der, der äh, argumentiert. Hm. Kannst du gerade nochmal wiederholen sozusagen?
0: Nein, naja, es ist so ein bisschen ein Begriff der strukturellen Flexibilität, die man denn vielleicht da anbringen könnte. Also die in diesen ganz normalen Gründerzeitwohnungen eigentlich angelegt ist auf eine sehr schöne Weise, weil die eben von Familien, von Wohngemeinschaften als Arztpraxis, als Büro, ähm, als betreute Wohnung oder ähm, was auch immer genutzt werden können und auch genutzt worden sind über die 150, 120 Jahre, wie sie nun da stehen das wäre natürlich ein Ziel und ähm, eine große Herausforderung, das auch bei neu entstehenden Wohnungen in der heutigen Zeit wieder hinzukriegen. Ohne dass man jetzt eben in der
1: Sinne von der Kopie eines 150 Jahre alten Gebäudes mhm. wieder genau dasselbe hinstellt. Aber was bieten denn die Bauten dann tatsächlich, die Gründerzeitbauten, ganz speziell an? Was, was können die mehr als, äh, abgesehen davon, dass sie 3,50 Meter hohe Decken haben? Und das das ist natürlich so schön, aber sie haben
0: einfach, ähm, einfach von ihrem Grundriss sind ja oft sehr einfache Gründe. Es gibt einen Flur und Zimmer, also so banal das klingt, aber das schafft einfach eine unheimlich hohe Flexibilität in der Nutzung, ähm, dadurch, dass man eben die Zimmer mit verschiedenen ähm, Nutzung Nutzungen kann. bespielen kann. Also die können, die können ein Kinderzimmer sein, die können ein Büro sein, die können ein Wohnzimmer sein. Die sind natürlich nicht einmal alle ganz genau gleich groß und es gibt sicherlich auch in, in diesen, auch in den Gründerzeitwohnungen Zimmer, die besonders schön und einen Balkon und so weiter haben, die dann destiniert sind als Gemeinschaftsraum, aber es muss eben nicht so sein. Und das ist sicherlich eine große Qualität, die eben zu dieser äh, Nutzungsvielfalt führt.
3: Also ich glaube, die Fazit war jetzt bei uns, dass, dass, dass halt, wenn man jetzt irgendwie diese ganz mini engen Zimmerchen baut und dann ein Wohnzimmer und dann das Elternzimmer, dass das halt im Prinzip dann total festgelegt ist, dieser Grundriss. Ne? Und, das, ähm, und dass man, wenn man einfach schaut, dass das angenehme Zimmergrößen können halt einfach mehr, mehr äh, für mehr Nutzung ähm, äh, kann sich das anbieten sozusagen. Und das fanden wir, glaube ich, dann einfach dass das eine Flexibilität dann dadurch auch erlaubt. Ne?
2: Das spricht ja eigentlich auch für, für serielles Wohnen, ähm, serielles Bauen, Entschuldigung, ähm, oder Modulbau. Ähm, ist das nicht letzten Endes für Sie als Architektinnen? langweiliger, weil, weil es dann weniger zu tun gibt, vielleicht einmal für alle gebaut und fertig.
3: Naja gut, es ist jetzt immer so, also dieses serielle und modulare Bauen, das ist jetzt, muss man schon genauer äh, definieren. Da haben wir gestern auch drüber diskutiert. Ja, weil ich meine, ein Modul, <lacht> allein ein Ziegelstein ist schon ein Modul, ja. Also wie, 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 wie äh, definieren wir das jetzt ganz genau? Und ich denke im Prinzip liegt da natürlich im seriellen und modularen Bauen eine große Chance, weil wir brauchen ja einfach, also zum Beispiel sehr viele Schulen und Kindergärten, öffentliche Gebäude. Und ich finde, da liegt auch dafür liegt da auch eine große Chance drin. Und ich meine, die Kunst ist jetzt ja einfach so umzusetzen, dass es, dass es halt trotzdem den menschlichen Maßstab hat, sich trotzdem irgendwie in so ein Quartier einfügt. Das ist jetzt leider oft in Berlin nicht der Fall, muss ich sagen. Also die, Diese Schulen sehen teilweise aus wie Institutgebäude aus den 60er Jahren. Das finde ich einfach eine Chance Wegen vertan.
1: Wegen des Modulbaus? Wo wir da beim Thema waren? Ja, oder hängt also das gar nicht daran? dran?
3: Du, ich glaube schon, dass es ein Stück weit daran liegt, dass man sich halt einfach die Zeit nicht genommen hat. Also es gibt jetzt zum Beispiel auch so Turnhallen, die sind auch modulbar, die sind sehr schön. Also man muss sich halt die Zeit nehmen. Ja, da steckt eine große Chance drin. Aber, aber, ähm, aber ich glaube, so ganz einfach kann man es sich dann auch nicht machen. Und ich finde, weil man kann ja auch Module so Kreieren, dass man die auch unterschiedlich zusammenbauen kann, sodass es nicht immer gleich aussieht, weil ich finde, jetzt, ich stelle mir jetzt nicht die zukünftige Stadt vor mit, mit immer gleichen Gebäuden oder sowas. Ja, das wäre schon eher ein Grausam. Eine, ja.
1: eine Horrorvorstellung. Ist denn auch das, um das vielleicht das Thema des modularen Bauens möglicherweise abzuschließen, ähm, der Bauaufgabe des Bauen im Bestand ist, funktioniert modulares Bauen im Bestand oder fordert der Bestand nicht äh, tatsächlich immer eine singuläre Lösung, die sich auf das tatsächlich Vorhandene beziehen? Kommt man da mit dem mhm. Modularen überhaupt weiter oder ist Modular nicht immer also, neu? Der Neubau tut sich natürlich
0: schon leichter mit dem mit dem Modul. Also der ist der Bestand einfach dadurch, dass er meistens nicht so maßhaltig ist wie irgendein Modul, was aus einer äh, Holzbauwerkstatt mhm. äh, kommt und ähm, auf den Millimeter genau den gefertigt, Millimeter genau gefertigt ja. ist. Und ähm, ja, tut sich der schon immer ein bisschen schwer im Bestand. Aber sobald ich eben eine kleine Baulücke fülle, ähm, kann ich natürlich irgendwelche Module aufeinander
3: stapeln. Das geht schon. Ja, also es gibt bestimmt Bestandsbauten, wenn man jetzt zum Beispiel, also wenn man jetzt als Zukunftsaufgabe sieht, Parkhäuser, Büros und sonst was als Wohnungsbau umzubauen, dann könnte man da sicherlich auch äh, modular rangehen, aber jetzt zum Beispiel bei, Indust also dieses Industriegebäude, was wir halt auf Altstrahlau gemacht haben, also da, jedes, da ging das halt gar nicht, jede Wohnung ist da anders oder so. Also das kommt
2: halt immer auf den Bestand drauf an, ne? was für eine Aufgabe das gerade ist. Beim Bestand fällt einem ja auch der Flächenverbrauch ein in Deutschland. Ähm, muss Wohnen nicht zwangsläufig mehr in die Höhe gehen oder ist das ähm, irreführend? Also ich, ich, ich finde
3: ähm, auch da, finde das kann in die Höhe gehen, aber ich finde, bis zu dem Grad, wo es dann, würde ich sagen, nicht mehr nachhaltig und wird, also, also ich meine, man kann natürlich mit Stahl und, und sonst was, kann man viel machen, aber vielleicht wenn ich, also wenn man jetzt nachhaltiger bauen will mit, was weiß ich, eben Holz, Stroh, Lehm und so weiter, dann ist es halt begrenzt und so und deswegen finde ich kann man das jetzt auch nicht immer kann man das jetzt auch nicht so ein, einfach sagen mit ja oder nein oder so beantworten sondern aber, da aber steckt die
1: Alternative wäre ja tatsächlich ich meine das ist ja auch eine Diskussion wir sehen ja alle die Wohnflächen nehmen pro Quadrat Quatsch, pro Kopf zu im Quadratmeterbereich, ja, genau. dass man sagt nee wir gehen einfach wieder auf kleinere mhm. Flächen zurück weil wir möglicherweise, das muss jetzt ja gar nicht einschränkend wirken, weil wir mehr Gemeinschaftsräume einfügen. Ja. Das heißt also mhm. zu meinem eigentlich relativ kleinen Raum kommt mhm. ein großer gemeinschaftlicher Raum, mhm. den man teilt, aber den man auch für sich alleine haben kann mal, wie auch immer. Mhm. Also das ist doch eigentlich ein Ding, was, was bei uns leider noch viel zu wenig geübt wird, zumindest eben in der Masse. Wir sprechen ja eigentlich mhm. auch über die Masse, das was Wohnungsbaugesellschaften beispielsweise, oder also eben große andere Entwickler, auch öffentliche, äh, dann dahin stellen. Trauen die sich das nicht? Oder also ich glaube in anderen Ländern, in Österreich beispielsweise, funktioniert das schon ganz gut und seit vielen Jahren. Also dieser Ausgleich
0: von Gemeinschaftsflächen zu kleinen Wohnungen, das denke ich, das funktioniert schon sehr gut. Und das kann man auch im Bestand umsetzen. Also die, ich meine, gerade in Berlin ähm, die Hausbesetzer der 70er Jahre, die haben sich Gründerzeit Bestand genommen und den umgenutzt, also ohne Probleme ja, und haben da eben ihre Gemeinschaftsflächen dann integriert in diese besondere Form von Wohnen. Da Ach, waren das die Pioniere, die Hausbesetzer? Das kann ich jetzt Baugeschichtlich nicht so genau beantworten. Aber ich wollte es einfach nur als Beispiel anführen, dass man jetzt sich nicht ähm, dass man das nicht nur in speziell dafür neu gebauten Häusern machen kann, wo man sagt, okay, das, ähm, das ist das Clusterwohnen, wo es ähm, also kleinere autarke gibt und dann nochmal einen Gemeinschaftsbereich. Sondern dass man das auch sehr gut im Bestand umsetzen kann.
2: Aber Entschuldigung.
3: Ich wollte, ich wollte nur kurz sagen. Also ich finde, dass das, dass das funktionieren kann. Aber ich glaube auch da. Ich finde es interessant, weil also je nachdem, was die Architektur so also vorgibt, funktioniert es meiner Meinung nach oder nicht. Also man sieht ja irgendwie Häuser, da sind dann Balkone und sonst was und das sehen total tot aus. Da ist keine Blume, nix. Also da würde ich auch mal sagen, das ist auch von dem ganzen. Ambiente würde dann Gemeinschaftsraum nicht genutzt werden, weil, weil das einfach, also ich glaube, das Gebäude, das muss das irgendwie auch insgesamt hergeben von seiner Gestaltung, ja, dass, 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 dass die Leute sozusagen entspannt irgendwie auch sich gemeinschaftlich treffen, also würde ich sagen, weil.
1: Naja, aber wenn man den Menschen nicht so riesen Rückzugsflächen anbietet, sondern sie mehr zwingt vielleicht, also ja, mit sanftem Druck, ja. äh, aus ihren dann relativ kleinen, naja, wir sind, unterliegen ja vielen Zwängen auch in einer Demokratie, Gott sei Dank, es gibt ja. halt Grenzen, aber wenn man dann sagt, ihr könnt nicht mehr 50 Quadratmeter für euch beanspruchen, sondern äh, weil ihr es auch nicht mehr leisten könnt, auch mittlerweile ist ja alles unerschwinglich teuer, also, ähm, machen wir es weniger, ihr kriegt es für die Hälfte, aber habt, müsst euch dann eine große Fläche mit drei anderen
3: teilen. Und ich würde mal sagen, ehrlich gesagt, also das wird nicht funktionieren. dadurch, dass viele Menschen vielleicht manchmal gar nicht mehr brauchen als einfach ein Zimmer, wo sie in ihr iPad schauen können, ja, ist halt die Frage, äh, würden die… also würden die das dann nutzen. Ja. Also ich glaube, wenn, wenn ein Gebäude, also aber ich glaube, ein Gebäude kann dazu helfen, dass man vielleicht seine Gewohnheiten auch umstellt oder so, weil wenn, wenn, wenn die Qualität, wenn ich reinkomme und ich merke gleich, dass es irgendwie hat so einen bestimmten Charakter und dann sehe ich schon, ah, da sind andere Leute oder so. Also wenn man je nachdem, wie man das organisiert oder dann, dann kann dann kann es funktionieren. Aber ich glaube jetzt, wenn ich in so ein, so ein steriles Gebäude einen Gemeinschaftsraum mache, dann glaube ich einfach nicht, dass das irgendeiner aus diesem Haus nutzen wird.
0: Naja, also es muss, muss ja nicht irgendwie die Gemeinschaftsfläche sein, wo man sich dann ähm, immer zum großen Austausch trifft, über was auch immer, über welche Themen, sondern es können ja auch ganz banale Sachen sein. Also wenn ich jetzt nur ein Zimmer habe oder zwei Zimmer oder sowas und die zu zweit bewohne und habe zum Beispiel kein Gästezimmer in der Wohnung, dann ist es natürlich unabhängig von dem Haus, wie es aussieht, toll, wenn es eine gemeinschaftliche Gästewohnung gibt, die man dann über ein Buchsystem buchen kann und ähm, dann temporär nutzen kann und wo ich dann eben meinen Anteil bezahle. Oder ganz banale Sachen, also wenn ich eine kleine Wohnung habe und muss da immer noch meine Wäsche trocknen, dann ist das natürlich belastender, als wenn ich einfach eine fünf -Zimmer wohnung habe, wo ich ein Zimmer überhaupt nicht brauche und da steht halt immer der Wäscheständer drin rum. Und auch solche ganz banalen Gemeinschaftsflächen, die jetzt ähm, gar nichts mit großartigem Diskurs oder Treffen oder gemeinsam Kochen zu tun haben, können natürlich auch dann kleinere Grundrisse besser erträglich machen. Ja.
2: Ich glaube, wir sind uns da alle ziemlich einig, ähm, was kulturell, ökologisch und politisch sinnvoll ist. Aber ähm, wir diskutieren noch sehr im großstädtischen Bereich. Das Gro Deutschlands wohnt in seinem typischen Einfamilienhaus. Wie können wir diese ähm, Vorstellungen von sinnvollem, zukunftsgewandten Wohnungen, äh, Wohnen, was sich vielleicht auch gegen die Vereinsamung von immer älter werdenden Menschen ähm, äh, richtet, ähm, wie können wir das mit diesem Wunsch nach einem Eigenheim unter einen Hut bringen? Also
3: diese, um nochmal zu diesem Schafstall zurückzukommen, da haben sich ja die Leute zum Beispiel einfach dafür auch entschieden, weil sie halt also gegen ein, 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 ein Familienhäuschen im Grünen, weil sie halt gut finden, dass, dass man einfach eine Nachbarschaft hat, die die aushelfen kann, dass man, dass da andere Kinder direkt sind, dass, dass man im Alter im Prinzip sich nicht um alles selber kümmern muss und so weiter. Also ich glaube, das muss man sich ja mal klar machen. Früher war ja die Familie einfach äh, ein, also ein, ein stärkeres Konstrukt, aber heute sieht es ja, sieht's ja dann so aus, dass irgendwann eine Person in einem Familienhaus wohnt und das, das kann man ja eigentlich gesellschaftlich nicht mehr vertreten und außerdem können es die Leute auch nicht mehr vertreten, aber die kommen auch nirgendwo anders mehr hin, weil sie es auch sich nicht leisten können und dann haben sie halt ein großes Problem, weil sie sich weder um den Garten kümmern können, noch um das Haus. Und ähm, das muss man, glaube ich, einfach mehr auch ähm, diese Vorteile am gemeinschaftlichen Wohnen äh, muss man einfach in diese in die Köpfe reinkriegen. Ja? Vielleicht auch äh, einfach auch schon früher bei Kindern und in der Schule und sonst was solche Projekte anschauen und so, dass man halt einfach äh, dieses, weil das treibt ja auch Blüten. Es gibt ja jetzt auch bei Strausberg irgendwie so Neubaugebiete, die, die sehen aus wie Häuser auf dem Parkplatz. Ja, und tr trotzdem wollen die Leute das, damit sie ihr ein Familienhaus haben. Und das verstehe ich halt alles schon nicht mehr. Ja, Und, und da müssen wir irgendwie, glaube ich, einfach so, so Entwicklungsleistung bringen, ja, dass die Leute irgendwie erkennen, dass es auch anders geht und was an dem anderen eigentlich der Vorteil ist oder so.
1: Damit sind wir ganz schnell bei der Frage der sozialen Verantwortung des Berufsstandes der Gesellschaft gegenüber. Hat sich das, äh, den, den gab es ja immer, mhm. also die äh, soziale Verantwortung sozusagen der Bauenden gab es ja immer schon. Aber hat sich das vielleicht ein bisschen in der Diskussion, die wir seit ein paar Jahren führen, verstärkt? Also ist es auch gerade von den Architektenverbänden äh, wird das ja auch so ordentlich nach vorne getragen. Hat sich das bei den Kollegen mehr und mehr vielleicht verfestigt, dass man sagt, ich kann jetzt eigentlich auch bestimmte Dinge nicht mehr so machen, wie ich mhm. sie vor fünf Jahren gemacht habe. Generationen, andere hat, Sicht, was, was könnte da sein? Hat sich da Wie erleben Sie das? Man
0: hat, natürlich, man hat natürlich eine Verantwortung als derjenige, der in diesem Feld des Bauens über ein größeres Wissen verfügt als äh, jemand, der sich eben nicht beruflich damit beschäftigt. Also man muss sicherlich finde ich, immer ähm, immer Vorschläge machen in eine Richtung, die man eben ökologisch und sozial für richtig hält. Gleichzeitig ist man natürlich als Architekt auch immer abhängig von den Auftraggebern und Auftraggebern. Also ohne, die, ähm, ohne eine gewisse Offenheit ähm, bei Bauträgern, bei Baugruppen, so wie wir sie jetzt eben hatten, können wir natürlich auch nichts machen alleine. Gute Beispiele
1: zeigen. Also man genau, man, kann, das man kann immer wieder
0: gute Beispiele zeigen und man kann eben, man darf nicht müde werden, eben ja. gute Vorschläge zu machen. Das ist sicherlich die größte Verantwortung. Also in jeglicher Beziehung. Also sei es jetzt eben die eigentliche Form von Haus, die Verwendung von Materialien, die Position von Häusern, Projekte vorschlagen, also sagen, guck mal, hier ist ein Grundstück. Das ist vielleicht schwierig zu bebauen, aber ähm, das kriegen wir hin. Das ist in der Stadt, ähm, da äh, ist die Erschließung gesichert. Da müssen wir irgendwie keine weitere Fläche versiegeln. Also auch das ist ja ein, ein Stück ähm, Verantwortung, die man übernehmen kann, dass man eben Potenziale aufzeigt, die da sind.
3: Also ich finde jetzt auch, dass man tatsächlich irgendwie auch in der Schule äh, auch Architektur äh als Fach ja, oder zumindest Teil von Kunst oder so, vom Kunstunterricht äh, stärker ähm, protestieren sollte. Denn ich finde eigentlich, also ich meine, Architektur ist unser Lebensraum. Also so wie wir leben, so wie wir uns wohlfühlen, wo, also das ist das, was uns auch irgendwie mit ausmacht. Also das ist ja einfach ein sehr wichtiger Teil. Und ich finde, es muss halt klar werden, ähm, was das genau bedeutet ja und auch was was eben... Dieses, dieses Ressourcensparen und dieses, also auch dieses, mein Wohnklima durch zum Beispiel eben ähm, Stroh, Lehm, Bauten und so weiter, also dass also dass man dass man einfach auch lehrt, okay, das gibt diese, das wissen glaube ich einfach auch viele einfach gar nicht. Ne? Und ähm, also dass man einfach das auch einfach mehr unter das Volk bringt. Ja, was, was bringt es eigentlich für Vorteile? Wie wohnt man denn dann? Und, und was bringt eigentlich gute Architektur für alle für einen Mehrwert oder sowas? Also, das müsste eigentlich, äh, finde ich, viel ähm, stärker nach vorne ähm, auch gelehrt werden. Naja, so,
1: es ja, müsste Teil der Baukultur, über die hm. wir immer sprechen. Ja, aber ich, ich meine. Äh, ich glaube, die, die Bundesstiftung Baukultur, die ist ja in, äh, in der Hinsicht ja auch sehr aktiv. Also die mhm. wollen das ja auch in, das Thema in die Breite mhm. bringen. Ja. Die sprechen ja auch immer davon, dass es in die Schule kommen muss. Aber ich glaube, ähm, wie ein Gebäude riecht und wie es sich anfühlt, mhm. wenn es mit Lehm und Stroh gebaut wurde, das kann man wahrscheinlich nicht theoretisch vermitteln. Äh, nee. also, da muss man hin und man genau. muss es dann da tatsächlich dann erlebt haben. Aber ist denn so etwas, das ist vielleicht gerade bei meiner Frage nicht, nicht gut genug rübergekommen, gibt es etwas, gibt es andere Ansprüche der neuen Bauherren. Also stellt man denn fest, also die jungen Architekten denken ja anders als die, ich sage mal, die alten. Also meine Generation äh, denkt ganz anders über Architektur als die jetzt 25- oder 30-Jährigen. Ist das auf der Bauherrenseite auch so oder sind die noch nicht so weit, weil die äh, noch nicht so etabliert sind, die Bauherren, sondern das sind eher dann die, die überlegen, ob sie sich überhaupt leisten können jetzt
3: und also was meinst du denn jetzt mit dieser anderen Denke jetzt genau?
1: Sind die anspruchsvoller im Be Bezug auf Wohnungsbau? Also vielleicht nicht, was Grundrissgrößen äh, angeht. Da fand ich gerade das Beispiel mit dem Laptop so schön oder mit dem Notebook. Also die brauchen vielleicht wirklich alle nur noch einen Raum, aber die brauchen trotzdem noch etwas. Mhm. Also gibt jetzt gerade beim Wohnen. Was ist denn da, äh, muss das Wohnzimmer früher, muss das Wohnzimmer riesig sein? Ne? 60 mhm. Quadratmeter, äh, große Scheibe nach draußen in den kleinen Garten. Äh, ist das, hat sich da was verändert, oder?
3: Ja, also wenn die jetzt so weit zurück ist, auf jeden Fall. Ja, also weil jetzt dieses Wohnzimmer, was jetzt nur als Wohnzimmer, also so bei uns gab es auch noch ein Esszimmer, was wirklich nur irgendwie zu, zu besonderen mhm. Gelegenheiten... Also Mit Durchreiche? Nee, nee, leider nicht. Das finde ich ja immer noch ganz cool. Nee, das, das, das wird überhaupt gar nicht mehr nachgefragt. Also der, das Wohnzimmer ist ja an für sich immer jetzt ein Multifunktionsraum. Also da können als Gästezimmer, als als Spielzimmer, als okay. also das ist eigentlich eh schon, schon lange nicht Mehr.
1: Aber spiegelt sich das in der Grundrissgröße wieder? Also, wenn jetzt ein, 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 ein Immobilienunternehmen sagt, ich das und das und das, ich will die und die Quadratmeter und dann sagt ihr äh, Wohnzimmer, ja, das ist aber nicht nur ein Wohnzimmer, das ist auch, da muss mehr stattfinden. Da sagt er, nö, nö.
3: Nö, aber da hatten wir bisher eigentlich immer auch bei dem Adlershofer mehr ein sehr großes Wohngebäude gebaut, da war das ja eigentlich auch.
0: Aber da das ist schon, glaube ich, auch oder mittlerweile oder auch? so, fast okay. schon so Common Sense, dass eben die, diese offene, offene Wohnraum, Küche und so weiter, also, den, eben die dann eben den genannten multifunktionalen Raum dann da bespielt. Und dann gibt es eben die, die Individualräume, wie mhm. sie auch immer genutzt werden. Also, da hat sich schon, glaube ich, diese, also dieses Festhalten an, ähm, Ganz genau abgezirkelten Grundrissen, also das ist das 9 Quadratmeter Kinderzimmer und mhm. das ist das 24 Quadratmeter Elternschlafzimmer, wo genau das Doppelbett reingeht und dann der Schrank gegenüber noch passt und rechts und links die Nachttische, das hat sich glaube ich schon äh, geweitet. Also man merkt es immer noch so bei den Elektrikern, weil die wollen immer wissen, wo muss denn die Steckdosen für die Nachttischlampe rein? <lacht> Stimmt, <bei denen lacht> das wird dann immer schwierig, weil man sagt ja, ich weiß ja gar nicht genau, wo die ihr Bett hinstellen. Da ist dann immer so, ja, aber ich muss irgendwie meine Steckdose, dann machen wir halt zwei hin und dann passt es dann auch.
3: Ja. Aber ich meine nur als Beispiel, du kannst nochmal also Tetris Adlershof, es unser Projekt in, in <lacht> und äh, da war es ja dann so, dass dieses Tetris, äh, das, das sind, da haben wir einfach ganz viele unterschiedliche Wohntypen entwickelt, also von ganz klein, so und ähm, wo dann halt WG und Familie und sonst was. Und dann konnte der Bauer bis zu einem recht langen Zeitpunkt sich wirklich nochmal entscheiden und sagen: Okay, diese Mischung möchte ich jetzt haben oder so. Und das war eigentlich, und das war auch vom Bauherrn. Äh, auch der hat es so mitgetragen und das war irgendwie auch schon ganz spannend. Ne?
0: Es waren dann zwei Bauabschnitte und wir ähm, haben dann den ersten Bauabschnitt gebaut und den zweiten dann bis zum Bauantrag eben entwickelt. Und in, zu dem Zeitpunkt wurde der erste Bauabschnitt schon ähm, vermarktet oder also in die Vermietung getragen. Und dann kamen eben diese, äh, diese Makler, die das gemacht haben, und gesagt: Oh, wir brauchen mehr Zweizimmerwohnungen. Die gehen besser. Und dann haben wir nochmal Grundrisse geändert und nochmal neue Typen entwickelt. Aber das ging eben in dieser Gesamtstruktur von dem Gebäude ganz gut, weil ähm, es eben ähm, diese Tetris-Bausteine sich an einem langen Laubengang aufgereiht haben. Da kann man dann die Typen, konnte man die Typen ganz gut wechseln, solange sie ineinander gegriffen haben. Das geht natürlich bei einem ähm, klassischeren ähm, Wohnhausgrundriss, wo es ein Treppenhaus gibt, wo dann eben zwei oder drei Wohnungen der berühmte zwei oder drei Spenner abgehen ist es dann schwieriger auf ähm, auf so zu so einem späten Zeitpunkt eben auf Typenwünsche einzugehen der Bauherrschaft aber am Anfang waren die, waren die auch ein bisschen überfordert dass wir gesagt haben ja ihr dürft euch das aussuchen ihr könnt ganz viele Einraumwohnungen haben oder ganz viele Fünfraumwohnungen <lacht> Müsst ihr uns sagen. Das hat in der Praxis nicht <lacht> funktioniert, offensichtlich. Doch, doch. Also sie haben dann eben ins Blaue eben eine gewisse Mischung vorgelegt und haben dann durch diese zweigeteilten Bauabschnitte dann äh, korrigieren können. Korrigieren so können im zweiten ja, Bauabschnitt. wo,
1: wobei es dann am Ende dann eben irgendwie rund war wahrscheinlich vom Angebot her. Ja, ja. Also die sind sehr zufrieden.
0: dass ist voll vermietet und
1: auch sehr,
0: sehr durchmischt. Eben auch gerade durch die verschiedenen Wohnungsgrößen und Wohnungsformen. Und ähm, es war eben zu dem Zeitpunkt, war das eines der ersten Wohngebäude in einem neu entstehenden Stadtteil. Deswegen war es auch nun wirklich schwierig vorherzusagen, wer denn nun genau
3: dahin zieht. wir haben es dann sogar geschafft, dass wenigstens eine Gewerbeeinheit, also so ein Restaurant, Eisdiele dass wenigstens sowas einst bei uns ins, ins Projekt kommt, weil da ja ansonsten schon ziemliche Öde
2: war. <lacht> Wir hatten jetzt variable Grundrisse, ähm, stärkere Durchmischung. Ähm, sind das für Sie so alles ähm, Punkte für, ähm, wie das ideale Wohnen der Zukunft aussehen muss oder kann? Ja,
3: also ich finde, dass die Durchmischung finde ich auf jeden Fall immer wichtig, weil das ja auch, das hat ja auch ökologische Hintergründe. Ja, wenn ich jetzt einfach, also so, wenn ich jetzt jedes Mal äh, fünf Kilometer fahren muss, um einen Liter Milch zu kaufen, dann ist das ja von vornherein eigentlich funktioniert das ja nicht, auch im Alter nicht. Und ähm, ich finde, das, das macht halt, das das bringt halt auch Leben in so einen Stadtteil. Und dafür ist es halt wichtig, dass, dass dann die Grundversorgung da ist, dass, dass da auch für Kinder irgendwas vorgesehen ist und so weiter. Also so monotonen Wohnungsbau.
1: Da und dann fallen ja die großen Wochenendeinkäufe weg. <lacht> dann kann so man ja
3: trotzdem haben. <lacht> man kann ja dann zum Metro fahren. Okay, mhm. doch, das geht dann doch oh, ja, ja,
0: <lacht> Nein, Wir haben auch mit der, mit der Flexibilität haben wir uns auch in der Vorbereitung auf das Gespräch so ein paar Gedanken gemacht, also es, es gibt, ähm, gibt natürlich diese, dieses Bedürfnis und den Wunsch auch nach Flexibilität und es gibt sicher verschiedene Formen, die zu erfüllen, also ein paar haben wir schon so ein bisschen angerissen im Gespräch, also die ähm, flexible Struktur, also dass in einem Haus verschiedene Wohnungsgrößen da sein können, dann dieses Thema mit der strukturellen Flexibilität von der Gründerzeitwohnung, die unheimlich viele Nutzungen abbilden kann und dann gibt es natürlich Sachen, die, ähm, die so ein ein Stück weit auch außerhalb der Architektur liegen. Also es wäre toll, wenn sagen wir innerhalb eines Hauses oder vielleicht innerhalb einer Genossenschaft, die mehrere oder viele Häuser hat, die Möglichkeit ähm, gegeben wäre, dass Wohnungen getauscht werden können. Also es gibt ja viele Situationen, wo dann ähm, die Kinder aus dem Haus sind oder Partner sind gestorben oder jemand trennt sich und man braucht dann eben plötzlich keine Fünfzimmerwohnung mehr, sondern vielleicht eher eine Zweizimmerwohnung. Und ähm, da gibt es ja gerade im städtischen Bereich oft den Fall, dass dann Leute in ihren großen Wohnungen wohnen bleiben, weil sie nichts Adäquates finden, ähm, preislich und irgendwie in der Lage, aber eigentlich gerne eine kleinere Wohnung hätten und auf der anderen Seite eben junge Familien stehen, die händeringend fünf Zimmer suchen. weil irgendwie Ich glaube,
1: es gibt Wohnungsbaugesellschaften, die das mittlerweile ja, anbieten, ne? als genau, Programm
0: sozusagen. Aber es, es gibt relativ wenig, wenn man jetzt eben auf dem freien Markt sucht. Aber also,
3: das, genau deswegen ja. war das also ist unser Plädoyer ja eigentlich auch die, das, also die Wohnungsbau sollte eigentlich in Richtung Genossenschaft gehen, weil das eigentlich nur eine Genossenschaft sowas leisten kann. Und das ist einfach wichtig, wenn man verdichten will, dass man erstmal so verdichtet mit dem, was man einfach hat. Ja. Und ähm, dazu gehört eben dieser Wohnungstausch zum Beispiel. Ne? Das wäre ein wichtiger Baustein.
1: Vielleicht zum Schluss, ähm, das ist auch so eine Luxusfrage, aber... Ähm wie, wie sieht denn die schönste Wohnung aus, in die Sie jetzt einziehen würden? Können Sie sich da auf irgendetwas einigen? Also wenn Sie jetzt träumen und sagen, ich hätte gerne die und die Wohnung, ich bin Architekt, Architektin, würde ich mir die selber entwerfen? Würde ich mir Peter Zumtor holen? <lacht> also alles ist da, was, was, was wäre es? Gibt es so etwas? Oder ist es wirklich dann nur das Baumhaus und äh, ich habe einen guten Ausblick?
3: Also für mich, ja, Ausblick wäre natürlich großartig. <lacht> Aber ich finde, ähm, also für mich ist so das Wohnklima eben durch, durch ähm, zum Beispiel, ich wiederhole mich, äh, Stroh und Lehm und so, also dass man einfach schon mal so, so, ein, so ein, ich finde, es riecht halt toll und man fühlt sich da wohl und dann eben einfach so ein Mehrzweckraum und vielleicht einen ähnlich großen Raum, den, den den man, dann erstmal zum, zum Schlafen nimmt und dann für mich ist auch immer ein Bad wichtig, also ein schönes Bad oder so, vielleicht auch offen oder so. Das wäre für mich dann schon eine feine Sache. Das
1: frage ich nicht, wo Sie jetzt im Augenblick wohnen.
3: Nein, ich habe auch eine schöne Altbauwohnung. Es ist
1: interessant, dass Architekten immer gerne in Altbauwohnungen wohnen, aber wir wissen alle warum, glaube ich.
3: <lacht> Ich wohne da schon seit 97, also ich kann da auch nie wieder ausziehen. <lacht> ja, und spannend.
1: Ja, ich ja, glaube, der Architekt will auch vielleicht noch was zu sagen. Ist,
0: das Interessante ist ja, dass wenn Architekten anfangen, für sich selbst zu entwerfen, also ich kenne es aus eigener Erfahrung, dauert es immer doppelt und dreifach so lange, weil man für sich selber einfach Nein. unheimlich schwierig, oder mir geht es so, dass ich unheimlich schwierig eigene Entscheidungen treffen kann. Aber also mir ging es glaube ich, um viel Licht, viel Fenster, auch wenn das ähm, vielleicht nicht mehr das Ökologischste <lacht> ist. Es <lacht> 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 kommt darauf an, wie kalt oder wie warm es in der Wohnung sein genau, muss. Genau, ja. Also ich, <lacht> ich hätte irgendwie Spaß an so skurrilen Umnutzungen, also irgendein, irgendein 70er-Jahre-Bürogebäude mit so liegenden Fensterbändern, wo man dann einfach ähm, Zimmer mit solchen großen Fensterflächen hat. Schönen Freibereich hätte ich auch gerne, also im Moment immer nur so Mini Balkone, wo man so äh, sich so ein bisschen Gewalt um die eigene Achse drehen kann oder so irgendwie so einen kleinen Stuhl drauf quetschen kann. Also so einen großen Balkon, das wäre schon toll. Ja.
2: Sehr schön. Das ähm, genau sehr spannend zum Abschluss, denn das war schon wieder der DBZ Podcast und herzlichen Dank an Sie beide. Ja. Danke hat auch. Spaß gemacht. Genau, danke fürs Kommen,
0: danke ja. fürs Interview und für das Gespräch.
2: Ja, das war der DBZ-Podcast. Die DBZ berichtet praxisnah für und mit Architektinnen und Bauingenieuren und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle wie beispielsweise den Podcast. Entwickelt wird dieser von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, können Sie das am besten, indem Sie unser dbz-Magazin abonnieren oder unserem Podcast 5 Sterne verleihen. Der dbz-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt und mehr Informationen finden Sie auf dbz.de.